0: Cube Radio.
1: Sophie Du Sophie Du
0: Rocher. Sophie
1: Du Rocher. Mon, Mon nom. est Sophie Du Sophie Du Des opinions éclairantes
2: Durocher. qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Écoutez, les images qui nous viennent d'Ukraine sont plus horribles de jour en jour. Sont plus bouleversantes. Sont plus. Terrifiante, mais j'avoue qu'il y a un sommet de l'horreur qui a été atteint hier quand on a vu euh, ces images captées par une caméra de surveillance. C'est euh, une voiture sur une petite route euh, en Ukraine, et il y a un tank russe qui arrive de l'autre côté et qui se met euh, à vraiment euh, euh, torpiller cette petite voiture. Et euh, après, dans d'autres images, on voit euh, une caméra qui s'approche de la voiture et à l'intérieur de cette auto il y avait simplement deux personnes âgées un un homme et une femme et on, est, on reste sans mots devant ce genre euh, d'images, comment un tank russe comment des soldats russes peuvent comme ça tirer à bout portant sur des innocents sur des civils des images euh, extrêmement difficiles à voir euh, vraiment on est à court de mots euh, devant le conflit euh, en Ukraine euh, je pense que même aujourd'hui je, 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 ce serait dérisoire de vous donner un ton à mon bain voyons donc, vraiment on est sans mots
2: de la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Avec tous les yeux qui sont rivés sur la situation en Ukraine, bien sûr, l'actualité est très monopolisée pour des raisons évidentes par ce conflit absolument effroyable. Mais pendant ce temps-là, quand même, la lutte à la covid continue. Euh, il y a plusieurs euh, chercheurs qui ont été très vocaux, qu'on a beaucoup entendu pendant les deux dernières années et on les en remercie d'ailleurs parce que leurs lumières euh, nous ont éclairés pendant toute la durée de, de cette pandémie. Ben, ils continuent à nous éclairer de leurs lumières. Il y a entre autres André euh, Veillette, il est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et tout récemment, il a averti ses abonnés sur Twitter, on peut attraper la COVID-19 plusieurs fois avec des risques de complications à chaque fois. Donc, juste au moment où on pensait que ça commençait à aller mieux, bien, on a comme une de Damoclès au-dessus de notre tête. On va en parler donc avec André Veillette. Monsieur Veillette, bonjour.
2: Bonjour, Madame du Rocher.
1: Juste au moment où on commençait à se dire, bon, la lumière au bout du tunnel, vous êtes un <rire> peu euh, un casseux de party, finalement, vous.
2: <rire> ah, désolé, désolé, désolé. <rire> on vous aime ah, quand c'est... même, monsieur Veillette. <rire> C'est sûr que la situation est beaucoup meilleure que, qu'elle l'était il y a deux ans. Bon, on connaît beaucoup de choses au sujet du, euh, du virus. Euh, on connaît, on a aussi des excellents vaccins qui, lorsqu'on les utilise à trois doses, euh, marchent très bien puis on a des antiviraux. Euh, alors je pense que euh, la situation est beaucoup meilleure, mais bon, ce qui arrive, ils ont dit, c'est que les gens n'ont rôle-bol, sont écœurés. Et puis, euh, je pense que le, 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 le temps des mesures sanitaires euh, euh, est plus ou moins passé, pas parce qu'on en a pas besoin, mais parce que c'est tout simplement euh, le, le, la planète a décidé qu'on allait tourner la page euh, là-dessus, euh, ce qui est un peu triste, mais on ne peut pas faire ça indéfiniment, ça je comprends. Et puis là, le, la responsabilité euh, revient aux individus, puis à leurs familles, à leurs habits, euh, de voir comment eux peuvent euh, mieux faire pour se protéger, parce que comme vous avez dit au tout début, Euh, je pense que c'est encore un virus qu'on ne veut pas attraper. Alors, si jamais il y a le moindrement de risque de l'attraper, comme présentement, il y a quand même pas mal de cas, je pense qu'il faut que les les gens connaissent c'est quoi les outils qui sont à notre disposition pour éviter de l'attraper.
1: D'accord. Alors, je je reviens encore une fois à votre compte euh, Twitter, parce que c'est maintenant, c'est comme ça, un plus grands spécialistes. On a accès à ce qui se passe entre les deux oreilles sur leur compte euh, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Alors, euh, vous avez fait une entrée, donc, euh, ben, tout récemment, euh, le 8 mars, donc hier, et vous dites, continuez donc à faire attention, vaccin trois doses, plus...  — Masque de qualité. Donc, vaccin, trois doses, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour pousser euh, sur cette troisième dose? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur troisième dose. Comment on fait pour les convaincre, M. Veillette? —
2: Bien, il y a des gens qui vont aller la chercher bientôt. Ça, c'est les gens qui euh, ont été infectés, je pense, durant le temps des fêtes euh, ou autour de ce temps-là. Euh, avec probablement au micron et puis on leur a dit d'attendre trois mois pour aller chercher la troisième dose. Alors, je pense que je connais, en tout cas sur Twitter, je connais des gens qui, euh, qui vont faire ça. Euh, pour ce qui est du reste de la population, bon, il y a sûrement des gens qui sont confus à savoir si c'est utile ou non d'avoir une troisième dose puis ça, c'est pas nécessairement leur faute hein, parce que les messages ont été oui. euh, souvent contradictoires puis c'est pas juste au Québec, ça a été au Canada, ça a été sur la planète, on a-tu besoin, on a-tu pas besoin de la troisième dose, c'est clair Donc soyons clairs, vaccins...
1: soyons clairs oui, Donc vous... parce doses. que vous dites ouais, il y a ouais. beaucoup de confusion donc vous, oui. vous êtes clair. À 100 il faut une troisième dose.
2: Il faut une troisième dose, à moins que quelqu'un ait été infecté au tout début de la pandémie ou au milieu de la pandémie avec un, un variant qui n'était pas au micron. Au micron, ça n'a pas l'air d'être euh, aussi efficace qu'une dose de, de vaccin, là. Euh, mais les autres infections avec les autres variants comme Delta, Alpha ou autour au début probablement la, la souche Wuhan, eux c'était, c'était essentiellement l'équivalent d'un, d'un vaccin, mais plus récemment avec Omicron ça marche pas. Alors je pense que les gens définitivement 18 ans et plus, ils ont besoin d'une troisième dose. Peut-être même les 12 à 17 ans quoi que ça c'est encore débattu. Mais bon elle est recommandée, elle est disponible. Alors je pense que c'est important pour que les gens que les gens aient cherché leur troisième dose. Euh, il y en a qui sont en attente, il y en, a qui, il y en a qui sont mêlés par les messages contradictoires. Alors, les messages contradictoires, je pense que c'est important de les clarifier. Je pense que le gouvernement a fait quand même un effort pour clarifier le message euh, sur l'importance de la troisième dose euh, récemment. Et puis, D'accord. comme vous dites, je pense que dans des situations de risque, il y a des meilleurs masques que les, les masques bleus. Puis, ce n'est pas parce que les masques sont pas obligatoires qu'on n'a pas le droit ou on n'est pas, euh, pas indiqué des, des portées. Alors, il s'agit nous-mêmes de définir nos nos indications pour porter les masques.
1: Oui, mais moi, j'ai un problème quand le gouvernement dit, euh, bon, ça va être le choix de chacun de porter euh, un masque ouais. ou pas. Euh, il me semble que si on se base sur la science, la science, c'est pas, euh, c'est, je veux dire, Einstein, euh, sa, sa, sa théorie ouais, ouais, de la relativité, c'était pas, euh, c'est à votre choix, vous la, vous la faites ou vous la faites pas, euh, euh, Newton, la même chose <rire> <rire> de la gravité là Vous c'est pas euh, euh, c'est juste un, un choix personnel ben je veux dire à un moment donné on peut-tu le savoir c'est quoi la meilleure chose euh, je, je pense par exemple euh, le, le l'absence de masque là dans les classes euh, depuis ouais. le retour en classe là de lundi ben je veux dire si on nous dit euh, portez-le dans les corridors portez-le pas en classe ben parce que, est-ce que est-ce, faut-tu le porter ou faut pas le porter
2: ben Écoutez, moi, je dirais, bon la loi ou la règle ou le, le règlement, c'est que qu'ils c'est ils sont pas obligés de le porter en classe. Ils ont le droit de le porter. J'espère que les élèves qui ne le portent pas vont pas être méchants avec ceux qui décident de le porter. Euh, on sait comment les enfants, parfois, peuvent être méchants avec d'autres. Euh, mais euh, c'est sûr qu'il y a une inconsistance dans, dans, dans ces propos-là. Mais c'est ça la règle, qu'est-ce que vous voulez. Euh, alors, maintenant, il faut essayer d'ajuster. Moi, je maintiens qu'avec le nombre de cas qu'on a présentement, euh, les parents qui sont préoccupés par le, la, la santé de leurs enfants puis à savoir s'ils ils, ils peuvent attraper le virus ou non, devraient euh, leur recommander de le porter dans les classes. Je pense que c'est probablement la même chose que dirait le gouvernement, mais ils ont enlevé l'obligation parce que les gens n'ont ont pas le vol, les gens se plaignent. Euh, il y a des gens évidemment qui parlent aussi de l'impact potentiel sur le développement euh, psychologique de l'enfant. Bon, je ne suis pas certain que si les enfants avaient eu, avaient eu à porter le masque quelques semaines de plus, que ça leur aurait changé grand-chose, mais c'est sûr que c'est une autre préoccupation dont, dont les gens euh, partent. Alors, euh, parlent. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là. Les gens disent « écoutez, les règles, là, euh, on, on arrête de vous dire quoi faire, là, pour de vous obliger à faire ci faire ça, c'est à vous de de prendre vos décisions, prendre euh, décider vous-même comment vous allez le faire ». Euh, ce qui dans le meilleur des mondes devrait être correct euh, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion à savoir qu'est-ce qui comme vous dites là qu'est-ce qu'on devrait faire on devrait faire ci, on devrait faire ça beaucoup mm-hmm. de confusion puis je pense que c'est là où un peu la santé publique euh, devrait intensifier son message sur OK c'est à vous de le faire mais maintenant voici les outils qui peuvent vous décider qui peuvent vous aider à décider comment le faire
1: Bon, pile euh, dans votre message, vous disiez, bon, un masque approprié, euh, donc euh, des masques de qualité, donc c'est quoi? C'est le N95, mais c'est pas tout le monde ouais. qui en a. Il coûte plus cher que le petit masque le bleu. Cas. Et il est pas disponible partout donc c'est pas, on rentre dans n'importe quelle pharmacie euh, puis même dans les dépanneurs on va trouver le petit masque bleu euh, un peu euh, bon marché là un peu chipette euh, mais le, le masque qui coûte plus cher ben, il est plus difficile à trouver donc est-ce qu'on peut euh, comment comment on peut faire on quoi on en prend deux pas chers puis on les met l'un par-dessus l'autre on fait quoi monsieur Veillet
2: oui ça c'est une solution c'est sûr ben, ils, sont, ils sont ils sont ils sont plus disponibles qu'ils étaient auparavant puis ils coûtent moins cher euh, qu'auparavant je pense qu'on on peut ouais. les avoir. Vous en trouvez où, vous? Ah, ben, moi, les miens, je les ai commandés online. J'avais bon. peur des, 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 faux, des faux masques. Là. Alors, j'ai trouvé un, un fournisseur, un fournisseur euh, clair, le réputé. Là. Mm-hmm. Euh, c'est ce que j'ai fait. Ben, moi, je connais plein de monde qui les achètent au Costco. Euh, puis, ils D'accord. les utilisent plusieurs fois. Euh, c'est sûr, comme vous avez dit, qu'on peut aussi euh, combiner deux masques. Alors, euh, c'est peut-être pas deux masques bleus, l'idéal, parce qu'ils ont tous les deux l'ouverture à chaque côté du nez là, qui fait que l'air va passer. Alors, si on en met deux, on a exactement le même problème. Mais je pense que certaines personnes recommandent, c'est de prendre un masque bleu, là, chirurgical ou médical, mettre ça, puis mettre un masque de tissu par-dessus, là, ceux qui sont en coton ou en nylon ou en je sais pas trop. D'accord. De tissu, là. Alors ça, ça aide à faire coller le masque bleu sur la sur le visage.
1: D'accord. Bon, la question que beaucoup de gens posent en ce moment, c'est est-ce qu'on devrait relancer le, dép- le dépistage de la COVID-19 pour avoir un ouais. meilleur portrait? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Veillette?
2: Bien, c'est sûr que ça serait idéal de le faire, euh, mais je pense qu'on est peut-être plus là. Je pense qu'on a, on a passé cette, cette phase-là. Euh, idéalement, ce qu'on devrait faire, c'est que toutes les fois que quelqu'un a des symptômes, ben euh, ils sont testés. Euh, s'ils sont positifs, mais ben, là on trace tout le monde qui ont, avec qui ils ont été en contact, et puis on, là on, on teste tous les contacts. Mais on sait que ça c'est plus c'est plus faisable. Puis ça, on l'a essayé de le faire au début, puis ça n'a pas marché. Alors, euh, je pense qu'on est rendu au point où on assume qu'il y a beaucoup de cas. On teste les cas symptomatiques qui, qui aboutissent à l'urgence ou les travailleurs de la santé euh, pour s'assurer qu'ils ne sont pas positifs. Puis le reste. Euh, je pense que c'est aux gens de se tester eux-mêmes euh, avec les tests rapides qui sont maintenant de plus en plus disponibles. Alors, à savoir, est-ce qu'on devrait réactiver les tests spéciaux pour toute la population, moi, je ne moi, je suis pas vraiment convaincu. Par contre, une chose que je pense qu'on devrait vraiment faire, puis je pense qu'on va le faire, quoi je n'ai pas entendu dire que c'est, c'est, encore le, que c'est déjà mm-hmm. le cas, c'est les, le, les tests des eaux usées. Alors, bon, ben, ben là, ça, a, ouais. ça, on peut ouais. le faire, puis ça coûte pas cher, puis on peut le faire pour différentes villes, puis chaque jour, on peut le faire. Euh, et puis on peut même séquencer les virus, de sorte qu'on sait quelle sorte de virus circule dans la population.
1: Voilà parce que il euh, ben, y a plein de, de villes à travers le monde euh, qui le font, il y a eu en plus des études là, de l'INSPQ oui. euh qui ont qui ont, parce que moi, j'ai fait une interview là-dessus à, à Cube Radio avec quelques... bon, ils ont fait une étude pour prouver que oui, finalement, c'était, c'était efficace, c'était intéressant, mais euh, on, on va pas on va pas forcer le gouvernement à le faire, on va pas <rire> c'est quand même un petit peu contradictoire. Il y, y a comme une frustration de se dire il y a cet outil là qui existe qui est, euh, qui est on sait qu'il est efficace, on sait que ça fonctionne, les villes qui l'ont utilisé euh, en, en sont satisfaits, mais euh, nous, on est encore en train de réfléchir si on va le faire ou pas, et vous trouvez pas ça frustrant, M. Vieillet?
2: Ah, c'est frustrant, il y a peut-être des négociations euh, pécuniaires là, entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, peut-être que le, pas, peut-être que c'est le gouvernement provincial qui essaie de jouer difficile, puis euh, essayer de faire payer la facture par quelqu'un d'autre. Dieu sait, souvent, il y a toutes sortes de motivations qu'on connaît pas, mais bon, ça coûte pas si cher que ça, puis euh, scientifiquement, je pense que les évidences sont euh, assez claires là, que, c'est, que c'est utile, puis c'est pas compliqué à faire, euh, puis ça se fait un peu partout. Je pense qu'on va en venir à le faire, euh, puis je pense que les fonds ont dû être débloqués quelque part, là. je sais pas où, si c'est au fédéral ou au provincial, euh, mais les, les fonds ont dû être débloqués, puis c'est pour ça qu'on a eu des nouvelles à cet égard-là. Euh, Euh, La semaine dernière, que ça le que ça le que ça débloquerait. Euh, Alors je pense que ça, ça serait probablement la meilleure façon de de regarder la prévalence euh, euh, du virus dans la population. Puis aussi, ça apparaît dans les eaux usées avant que ça apparaît à l'urgence. Mais voilà. Dans dans, dans le nez du monde qui sont symptomatiques. Euh, Alors je pense que ça serait quelque chose à adopter comme mesure. Euh, Ça pourrait même être utile pour d'autres virus comme la grippe ou d'autres types de virus qui circulent. Dans la population. Je pense que c'est, c'est, c'est un nouvel outil qu'on devrait qu'on devrait adopter. Ça coûte pas cher, c'est pas compliqué, puis ça peut être très utile.
1: Puis c'est efficace, tout ce qu'on aime. Monsieur Veillette, euh, je veux pas être être encore plus déprimé que, que, qu'on l'est déjà, mais euh, on, on a comme on commence un peu à comprendre là, la façon dont fonctionne ce, cette année virus-là. Euh, manifestement des pics euh, en période hivernale, un redou avec les températures plus clémente, est-ce que vous avec votre petite boule de cristal vous voyez, mettons l'automne-hiver 2022 de façon positive ou de façon pessimiste?
2: Ben, je pense que la plupart des gens euh, bon, moi j'essaie de ne pas, pas regarder dans les boules de cristal, là, mais c'est sûr que comme vous dites, il y a l'air d'avoir un historique là, que ça devient, euh, c'est tranquille durant l'été, euh, puis que ça réapparaît à l'automne, mais bon, il ne faut pas oublier que la vague au micro en Afrique, c'est en plein milieu de l'été alors on ne sait jamais, on peut avoir ah. des surprises Euh, Mais bon, euh, vous avez euh, raison que beaucoup de gens pensent que ça va peut-être être être un un virus euh, euh, saisonnier, euh, avec un pic euh, peut-être à l'automne, à l'hiver, au printemps, et puis durant l'été, ça va être être calme. C'est pour ça que je pense qu'une des choses qu'on doit commencer à réfléchir au niveau fédéral et provincial il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'on n'en parle pas à, assez ouvertement. Je pense que c'est est-ce que certaines personnes dans la population, surtout les gens vulnérables, dont je ne parle pas de tout le monde, des gens vulnérables, peut-être 60 ans et plus, 70 ans et plus, est-ce qu'il y aurait besoin d'une dose de rappel euh, de vaccin à l'automne? Donc une Quatrième dose, possiblement. Mm. Puis peut-être annuelle, par après à moins que le virus disparaisse complètement, je pense qu'on va avoir besoin à se poser cette question-là. Mm. Euh, toutes les années. Euh, et puis, bon, il va falloir s'ajuster en conséquence. C'est pas nécessairement un, un vaccin d'ARN. Vous savez, il y a des gens qui aiment pas les vaccins d'ARN parce que c'est des, des nouveaux vaccins. Euh, mais bon, il y a des vaccins maintenant qu'on sait qui sont approuvés, Novavax, euh, Medicago, qui sont des vaccins de protéines euh, et puis qui sont disponibles maintenant, je pense. Euh, on va recevoir des doses au Québec, d'ailleurs. Alors, ça pourrait être un vaccin comme ça, mais c'est sûr qu'il faut que les le Santé Canada, euh, il faut que le CCNI et le CIQ se posent sur la question puis décident euh, c'est, si c'est indiqué d'utiliser ce, ce vaccin-là, ces nouveaux vaccins-là de, de protéines, ou les les vaccins d'ARN pour une quatrième dose pour les gens vulnérables euh, à l'automne. Euh, mm. c'est des, vous disiez, vous dites que c'est déprimant, c'est c'est sûr que c'est décourageant tout ça, mais je pense qu'on est vraiment dans une meilleure situation qu'on était il y a deux ans. Euh, on la voit, la lumière au bout du tunnel, puis là, on change de mode de gestion. Avant ça, c'était une gestion de santé publique euh, qui disait au monde, faites-ci, faites-ça, il y a des restrictions ici, il y a des restrictions là. Et puis là, on, les, la, la décision, c'est de responsabiliser les gens et de mmh. s'attendre à ce que les gens eux-mêmes gèrent leur risque, ce qui est pas illogique. On peut pas continuellement euh, s'attendre non, à ce que le gouvernement va venir par la main et dire, fais-ci, fais-ça. Alors, on en est rendu là, mais je pense qu'il y a une éducation qui est nécessaire. Puis c'est peut-être un peu... Euh, déficitaire du côté de la santé publique gouvernementale.
1: Bon, puis on s'en va tous au Costco s'acheter des bons, euh, <rire> des bons masques sécuritaires. En fait, euh, la différence, hein, c'est facile, c'est que les, les petits masques bleus, ben il y, 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 y a des trous. On le voit quand on le met, là on voit l'air ouais. qui passe à, en haut, à, à droite, à gauche, en bas. Alors qu'avec un N95, ben il n'y a pas d'air qui passe. C'est vraiment, c'est étanche. Ouais. Donc euh, la différence c'est est étanche. quand même assez claire. Même, je sais pas, je viens de vous faire un cours d'immunologie 101 en trois secondes. Seconde, vous la saviez, ça? La,
2: réponse. vous <rire> la
1: saviez la réponse. <rire> oui, mais c'est ça, c'est des vlimeux, les journalistes. Là, ça pose des questions, même ah. si ça connaît la réponse. <rire> Merci beaucoup, André Veillette, qui est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, ça a été très intéressant. Ah, c'est vous puis vous Et on continue à vous suivre sur Twitter. Là. <rire> ben Je vois ça, ouais <rire> Bye-bye.
2: <rire> Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher. Bonjour Marie-Claude Barret. Bonjour Sophie. Sophie, j'ai envie de te faire un suivi aujourd'hui. Euh, la semaine dernière, on a parlé de violence conjugale parce que je préparais une émission avec mon équipe qui a été diffusée hier matin où on avait euh, trois, euh, on avait trois, trois femmes. J'ai envie de dire, il y en avait des plus jeunes, il y en avait de tous les âges. En fait, trois femmes euh, qui ont été victimes de violence conjugale, dont entre autres Laurence Jalbert, Maman Caféine, et on avait Nancy Gentaise. Euh, et l'émission a été diffusée et hier j'ai eu beaucoup de commentaires euh, sur ma page euh, Facebook professionnelle en privé euh, et euh, j'ai pris une partie de ma soirée pour lire mais essayer de répondre hein, on, entend que, on s'entend que j'ai pas de solution sinon de dire euh, contacter SOS Violence Conjugale mais je veux juste te faire part de ce que j'ai lu parce que premièrement, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont écrit, même j'en, j'étais étonnée de la quantité, euh, pro- proportionnellement aux femmes, qui me disaient il y a pas juste des femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est il y a des hommes. C'est tellement idoles.
1: important, Marie-Claude, c'est tellement important, puis je, j'ouvre une mini 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 parenthèse, euh, Ingrid Falaise le répète à chaque fois aussi qu'elle fait, parce qu'elle a fait plusieurs évidemment documentaires là-dessus, et euh, c'est que y a, des fois, il n'y a pas d'hommes dans ces documentaires, parce que les hommes ont plus de difficultés à aller en parler, publiquement, mais il y a des hommes au Québec, aujourd'hui, qui sont victimes de violences conjugales. Fermons la, la parenthèse.
0: Ah ben, mais, mais ce, qu'il faut, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que moi, les hommes disaient, on a honte de ça. Quand on en parle mm. à nos proches, c'est comme, ben voyons donc. Et aussi, j'ai eu quelques hommes, ça, ça fait quand même plusieurs fois que je reçois des messages euh, des couples homosexuels euh, et qui disent, euh, des hommes qui m'écrivent, euh, nous aussi, on est victimes d'hommes violents. Nous aussi, notre conjoint peut être un homme violent et on ne parle pas beaucoup de ça parce qu'il disait, il a, euh, hier, il y en a un qu'on a échangé, il disait, il y a, il y a quand même un tabou autour de, de, des couples gays. Euh, on n'ose pas le dire, mais moi, je suis victime de violences conjugales euh, et euh, lui, il va dénoncer, mais, mais il dit, c'est c'est quand même, il reste des tabous. Euh, et en tout cas, oui, il faut dire qu'il y a des hommes, et, et je pense écoute moi il y a des hommes, même hier, il y en a un qui m'a écrit, « Je suis un homme violent. Euh, mm. J'ai violenté des femmes. J'essaie de contrôler cette colère euh, et j'aimerais aller en parler. » Et je suis en wow. train de me questionner si je ne ferais pas quelque chose comme ça. Tu sais, on n'est pas dans la complaisance. C'est tellement important. Mais dans, oui. qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est, c'est quoi ce besoin de contrôler les femmes à ce point-là que de, de, les, de, 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 de tout leur enlever? Il ne leur reste rien. Ils préfèrent mourir souvent, les femmes. Ils ont l'impression que mourir, c'est moins souffrant que vivre cette, cette vie-là. Donc, alors, alors, j'ai eu de ça, ça a brassé beaucoup d'émotions hier quand je disais ça, parce que je me dis, euh, oui, il y a la guerre, puis on va en parler, puis c'est, mais il reste qu'il y a des gens qui vivent tellement de drames puis des fois c'est des gens qu'on connaît c'est des gens on passe devant leur maison mais on ne sait pas ce qu'ils passe. puis absolument. ça on le dit aussi la pandémie a probablement a probablement exacerbé aussi ça ah parce oui que absolument puis ça, même... puis la
1: violence aux enfants et, et tout oui. ça. Mais tu sais, oui. je pense que c'est important, évidemment, de remettre ça dans la perspective de « en ce moment, il y a une guerre en Ukraine », puis en même temps, euh, tu sais, il y a une très belle chanson de, de Michel Rivard, euh, le titre, c'est « Toute personnelle, fin du monde ». Et je pense que quand tu vis la violence conjugale, c'est comme une, une, une guerre dans ta vie personnelle, donc... Pendant qu'il y a la guerre en Ukraine, ben il y a aussi plein de, de familles au Québec qui vivent euh, des, des, des bombardements intérieurs, disons-le, disons-le comme ça, qui vivent une toute personnelle fin du monde. Et c'est important aussi d'en parler.
0: Oui, absolument. Puis en tout cas, moi, hier, ça... De répondre ça t'a, aux ça t'a bouleversé, hein Ben, ben, c'est parce que tu dis, mais ben moi dans le fond, je suis donc ben libre. Tu sais, ça, ça, ça relativise beaucoup de choses. C'est d'ouvrir la porte de sa maison et de respirer tout l'oxygène et de de d'avoir aucune peur de de pas se sentir observé, de pas poser un geste qui pourrait déclencher une colère que tu contrôles pas parce que c'est comme ça qu'il y a des gens qui vivent. Ils vivent sur la pointe des pieds puis c'est comme s'il y avait une grenade qui allait exploser à tout moment. Mmh. Euh, donc, il de, faut de, apprécier ça. Pis justement, euh, par, rapport à, par rapport à la guerre, on parle beaucoup présentement de l'accueil des réfugiés ukrainiens. On les voit à quel point ils quittent leur pays, ils tentent de quitter leur pays. On souhaite qu'ils quittent leur pays euh, euh, sains et saufs, parce que c'est pas le cas pour tous. Et à quelque part, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, solidarité, humanité, tout, euh, tout acte humanitaire et de voir euh, qu'au Québec, euh, il y a entre autres 14 villes qui ont été ciblées, euh, qui sont prêtes à recevoir des réfugiés ukrainiens, qui ont des infrastructures. Euh, qui euh, qui vont prendre charge de ces gens-là, et aussi beaucoup de familles ukrainiennes qui veulent recevoir des Ukrainiens, et on comprend aussi, je pense qu'on ferait tous la même chose, Euh, et... Quand je lis que le Canada, les fonctionnaires fédéraux, en fait le fédéral, euh, n'est pas prêt pour l'instant à lever euh, l'obligation d'avoir un visa, ils ont levé beaucoup de de choses, mais il reste le fait qu'il faut que les les réfugiés aient un visa. Euh, Et là, les oppositions demandent à lever euh, cette condition majeure-là. Puis moi, je, je me disais, en temps de guerre, comme on le voit présentement, on dirait qu'on aurait envie de les accueillir, les mettre au chaud, leur donner à manger, les rassurer, leur donner une pause, puis revenir avec des questions. Moi, j'ai, j'ai l'impression que ces gens-là, c'est ça qui ont besoin présentement. Mais on a peur de faire euh, entrer des, en, des ressortissants russes. Mais est-ce qu'on le fait pour les Ukrainiens et non contre quelque chose? C'est bon, toujours la euh, même chose. Ouais. Oui, je, je, je Marie-Claude,
1: je vais, je vais vraiment mettre des gants. Je vais tourner ma langue cette fois dans ma bouche, je vais marcher sur des œufs, et je vais faire très 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 attention parce que je veux pas passer pour une sans-cœur ou je veux pas que mes mots soient mal compris ou mal interprétés. Je suis Entièrement d'accord avec toi. Moi, je, tu, les, les élans de solidarité canadiens, québécois, euh, euh, des de, de gens qui ouvrent leurs portes, des gens qui font du bénévolat, qui vont porter des, bon, qui donnent des sous, qui vont euh, dire, ben écoutez, moi, vous pouvez venir euh, chez moi, qui vont porter de, 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 de la, des, des denrées non périssables, des, des en fait, qui offrent leur, euh, leur, leur, qui ouvrent leurs portes je trouve ça formidable et j'applaudis ça. Tout ce que fait le gouvernement canadien en termes de sanctions économiques, en termes de, de, d'appui euh, et de démarches diplomatiques pour euh, appuyer le peuple ukrainien, je suis entièrement d'accord avec ça. Quand on commence à dire qu'il faudrait complètement accélérer le processus, lever toutes les barrières, accueillir les gens, puis après poser des questions, je mets un tout petit bémol, je t'explique pourquoi. Mon père... Euh, diplomate, a passé toute sa carrière à travailler donc pour le gouvernement fédéral, à plein de coins du globe, il était euh, à Beyrouth au Liban en pleine guerre et euh, il était responsable de l'immigration et moi j'ai toujours eu ces discussions-là avec mon père où je disais papa pourquoi vous faites pas simplement écoute il y a la guerre au Liban, faites rentrer tout le monde mais c'est, c'est ça peut pas être comme ça parce que il y a D'abord parce qu'il y a des besoins d'immigration qui viennent de de plein de pays, puis aussi, il y a une raison pour laquelle on a mis des critères, il y a une raison pour laquelle il y a une bureaucratie, c'est pour qu'on s'assure que les bonnes personnes vont aux beaux endroits et que... Tu comprends ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait euh, une, un endroit où il y a une, une crise humanitaire, le, le Canada fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et il faut faire attention quand on dit euh, la bureaucratie est trop lourde, la bureaucratie... Oui, on peut l'alléger, mais il y a quand même euh, à la base un certain filtre qui doit être mis. Puis je lisais ce matin dans, dans la presse une chroniqueuse qui disait pourquoi dans les services consulaires il n'y a pas des gens qui travaillent 24 heures sur 20, euh, 24, 7 jours sur 7? » Mais c'est parce que <rire> il y a pas le personnel pour faire ça. Il n'y a pas, tu sais, il y a pas, il y a personne dans, dans, dans les consulats canadiens qui peut mais, mais travailler que... 24. 20...
0: Est-ce que tu penses que les gens ont leurs papiers nécessairement avec eux dans les conditions dans lesquelles ils quittent le pays présentement? C'est ça, que je me demande, tu sais, ces gens-là, là, quand ils arrivent, par exemple, en Pologne, si on prend cet exemple-là, il euh, y en a qui traînent une valise, peut-être qu'ils ne traînent plus leur valise, là, ils marchent jusqu'à, jusqu'à la destination de, de survie. Je me demande, qu'est-ce qu'il reste à ce qu'ils doivent faire en plus des démarches pour récupérer des papiers? auprès de qui, alors que l'Ukraine est en train de tomber? Je, ça, je me demande comment ça fonctionne, moi. T'sais, est-ce qu'on est en train de les retarder, les refouler, alors que nous, on pourrait les accueillir? Puis s'ils arrivent euh, de l'Ukraine, il y a des bonnes chances que ce soit des Ukrainiens aussi, des ressortissants ukrainiens, des réfugiés, mm-hmm. qui, mais en fait, des gens qui veulent avoir un refuge à quelque part, tu sais. Parce que moi, quand je regarde ça, je comprends les... les euh, Je comprends qu'il y a une bureaucratie à faire, mais en même temps, on regarde ça aller et et il y a des endroits qui seraient prêts à les accueillir et là, ils attendent. Et pourtant, moi, j'enlèverais cette attente-là. Il y en a sûrement qui ont ont des visas quelque part dans dans ces gens-là, mais pour les autres, est-ce que c'est forcément... Des gens qui, de, qui ne sont pas ukrainiens, qui ne fuient pas. C'est ce que je me demande, qui serait là qui ne fuit pas présentement? Mmh.
1: Mais, mais en, encore une fois, tu sais, je, je trouve que c'est très délicat parce que je veux pas dire. Ben, je comprends. Je, tu comprends? Je dis pas qu'il faut ouais. pas faire rentrer personne, mais je pense qu'il y a, il faut pas non plus faire. Tu sais, je, je te donne juste un exemple, OK? Mettons qu'il y a un, un conflit dans un pays euh, X. Okay. Euh, qui n'est pas l'Ukraine, hein? c'est un pays X que je viens, que je viens d'inventer. Bon, puis là, on se dit au Canada, ben c'est absolument épouvantable ce qui se passe dans le pays X, on va laisser rentrer tous les gens qui le demandent. Mais il euh, y a donc la possibilité que si on ne fait aucun contrôle et qu'on demande des papiers à personne et qu'on on lève tous tout, tout les, les critères d'immigration ou de, ou de résidence ici, ben c'est possible qu'on fasse rentrer des gens qui sont exactement même des bourreaux dans le pays X, donc, alors, que, alors qu'on veut venir aider la population locale qui fuit le bourreau, ben peut-être que si on fait aucune vérification et qu'on laisse rentrer tout le monde, il ben y a aussi la possibilité qu'on fasse rentrer des gens qui sont les pires salauds sur Terre. Tu sais, je, 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 je mets l'Ukraine de côté, là. Quand il arrive un conflit, c'est pas une raison non plus pour complètement enlever les critères. Je dis pas qu'il faut... Les, les, les maintenir puis euh, être super rigide mais je pense que entre être super rigide et être super ouvert il y a une marge et cette marge-là ce sont les les bureaucrates comme on les appelle ben moi je les appelais papa mais ouais, je veux dire, je cette bureaucratie là elle est elle est mise en place aussi pour une pour une raison c'est pas c'est pas une une bureaucratie froide et sans cœur parce que regarde justement au Liban quand il y a eu le, le conflit au Liban ben je veux dire moi ça, ça m'arrive régulièrement je rencontre des gens que, quand les gens me disent euh, vous êtes libanais ben je dis vous êtes arrivé dans quelles années et puis quand ils me disent ils sont arrivés dans ces années là je leur dis ben mon père travaillait à l'ambassade ah oh, ben oui monsieur du Rocher c'est grâce à lui qu'on est arrivé au Canada je veux dire le, le, le Canada a toujours été un pays d'accueil et l'est encore aujourd'hui et le sera encore demain je trouve qu'il faut il faut faire attention quand on ah,
0: alors selon toi c'est la dernière mesure qu'on devrait garder c'est les visas
1: ben, c'est-à-dire que je pense qu'il faut il faut euh, comprendre pourquoi ces mesures-là sont là et il faut faire attention quand on dit par exemple le consulat devrait être ouvert 24 heures sur 24 7 jours sur 7, je veux dire on on on, on le fait même pas quand ce sont des citoyens canadiens qui sont qui sont dans le trouble. Donc je veux dire, on peut pas créer une infrastructure du jour au lendemain pour pour prendre pour tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire aussi avec la réalité de... Qu'est-ce que tu veux que je, je dise? Mettons, euh, mettons, il y a 6000 personnes qui veulent rentrer au Canada, ben ça prend quand même quelqu'un, quelque part, qui, qui, qui analyse les dossiers, qui émet des papiers, ça se fait pas en claquant des doigts, donc je en tout cas, moi, je trouve que personnellement, là, le Canada en fait beaucoup. Euh, le Canada est euh, certainement pas le pays le plus fermé. Il y a une coupe de pays que je pourrais te nommer euh, qui pourraient en effet recevoir des réfugiés euh, ukrainiens et qu'ils ne le font pas. Donc, euh, je ne sais pas. Je trouve que... Ben, je
0: trouve que en tout de... cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils arrivent, le... qu'on comble les, les endroits où il y a de la disponibilité dans, dans des délais cours, dans des plus brefs délais, tu sais, qu'on, qu'on, les a, qu'on les ait ici, parce que s'il y a des endroits qui sont prêts à recevoir, qu'on les infrastructures qui sont prêts à les supporter présentement, ben il faut qu'on comble. Là, on parle du Québec, c'est pas juste, il y en a partout au Canada qui sont prêts à les recevoir, et je pense que les familles aussi qui veulent recevoir de leur famille, euh, j'espère que ça se fera rapidement, Sophie, parce que c'est, quand on voit cette crise-là qu'on est en train de vivre, en plus… Est-ce que ça va se rapprocher de nous? Est-ce que nous, on sera, on sera toujours aussi ouverts? On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous, nous, nous euh, quest qui nous attend avec cette guerre-là. Est-ce qu'on en fera encore plus partie? C'est, c'est à suivre. Il y a quand même des craintes à ce niveau-là. Alors, puis je voulais, mais ben, je voulais aussi saluer cette euh, cette entraide-là qu'on offre. Absolument. Euh, euh, parce oui. que ça fait du bien, tu sais parce qu'on peut pas rien faire présentement pour eux. Si c'est né que peut-être d'en recevoir, de les aider, de peut-être le, le, amener un baume sur tout ce qu'ils vivent, parce que j'imagine quand ils arrivent, toi, tu as dû en connaître plus que moi, là, mais quand ils arrivent, quand tu as tout perdu, tu dois pas non plus être prêt à dire « OK, je me retrousse les manches et je, je vais travailler au Québec tu ». Sais. Tu dois avoir une phase où d'acceptation, un deuil, tu vas être mm. comme en convalescence Absolument. de ce que tu viens de vivre. Là. Alors, euh, je, je, c'est parce que je sais à quel point on peut leur offrir euh, un lieu sécuritaire, un lieu où ils peuvent enfin se déposer après avoir vécu ça. Alors, j'espère que ça se fera dans les plus brefs délais, comme tu disais, en, euh, en respectant certaines règles, mais en tout cas, euh, en le faisant rapidement.
1: – Oui, et euh, écoute, on, on, on parle des différents témoignages de, de bénévolats, de, de, vraiment de Québécois qui ont ouvert leur cœur, puis moi, je suis tombée euh, sur un, un texte où on parlait d'un, d'un groupe Facebook, je trouve ça extraordinaire. « Canadiens hébergeant des réfugiés ukrainiens, pardon, des milliers et des milliers de membres, donc des gens qui sont inscrits sur cette liste-là, qui disent « ben, Écoutez, moi, je suis prêt à accueillir des Ukrainiens chez moi, je trouve ça extrêmement euh, touchant, puis euh, euh, ouais. saluons, saluons ces gens-là, c'est encore une fois, euh, le Canada... Et écoute, rappelle-toi quand il y a eu les, les « les boat people », je veux dire, le Canada, le Québec, on a toujours eu le cœur ouvert, le cœur sur la main, la, le, le, le Canada a toujours été une, cœur, une terre d'accueil, donc euh, je pense que c'est, c'est important aussi euh, de, le, de le rappeler, de le souligner. – Absolument. – Merci beaucoup. – Merci, Merci Sophie. – <rire> Marie-Claude. Et euh, donc, euh, je, ben, les gens, euh, l'émission d'hier là, que tu as faite sur euh, oui. la violence conjugale, on peut la retrouver évidemment sur euh, le site de ton émission, Marie-Claude, et sur euh, Illico, sur TVA. Euh... Euh, oui,
0: on peut, la, on peut la, la trouver sur TVA+. Euh, ça s'appelle Parfait. Marie-Claude. Elle est là. Elle est très facile. Et je pense que si on connaît quelqu'un aussi, on... parce que, c'est quoi, il y a des femmes, des fois, qui réalisent même pas qu'elles sont mmh. victimes de violence conjugales. Puis quand elles entendent ce témoignage-là, elles se disent « Ah, oh, OK, je peux bien me sentir tout croche parce que c'est ça que je vis au quotidien. Alors, euh, je pense que ça vaut la peine d'aller la visionner. Super, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci,
1: Sophie. Bye-bye. Mais quand je dis super, que oui. comprendons ouais, nous, Non, là. Je ne veux pas que ce non, soit non, mal interprété. Non. Ben non, je trouve non, ça non, super mais... que tu aies fait cette émission-là et je trouve ça super qu'elle soit disponible et j'encourage évidemment tout le monde à aller la voir. Et euh, voilà. Merci beaucoup, Marie-Claude. À demain. Bye-bye.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: C'est vraiment difficile de croire qu'en 2022, dans un pays euh, occidental, dans un pays riche, dans un pays, euh, dans une province développée comme le Québec, euh, notre système de santé n'est pas encore complètement informatique. Euh, c'est un petit peu le cri du cœur de docteur Mathieu Simon. Il est chef de l'unité des soins intensifs à l'institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Il est au bout de la ligne, docteur Simon. Bonjour. Bon matin. Quand, euh, en plein cœur de la pandémie, on a euh, découvert avec effroi que une bonne partie de notre système de santé fonctionnait encore par fax, euh, je pense qu'on est plusieurs au Québec à être tombé en bas de notre chaise en disant "fax". Et je pense qu'il a fallu même que j'explique à mon fils c'était quoi un fax, parce qu'il y avait aucune idée c'était quoi. Comment se fait-il qu'on ne soit pas plus moderne dans notre approche du système de santé?
3: C'est une bonne question. Euh, écoutez, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées. Le réseau est étendu et complexe. Chacun veut y faire mettre ses particularités. Et euh, en fin de compte, ce que ça prend, c'est un système de base qui est implanté à partir du ministère et qui permet quand même à certaines personnes ou à certains milieux de de faire des des ajouts complémentaires. L'autre problème, Madame Durocher, c'est la confidentialité. Manifestement, si pour les médecins et les autres soignants, la, la libéralisation de l'accès aux différentes données du patient, même si c'est sécurisé par des cartes biométriques maintenant, euh, pose des soucis. Parce que, écoutez, c'est les, c'est les, les, vous avez vu tous les toutes les, les, les pénétrations virales que nous avons eues au cours des derniers mois par des hackers motivés par différentes, oui. euh, différentes motivations, disons. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est un enjeu, parce que vous voulez pas que votre dossier médical soit exposé en, en long et en large euh, ou que ce soit. Euh, il y a des, des enjeux aussi face à, à l'assurabilité des patients. Si les, les assureurs avaient accès à tous les dossiers médicaux, hmm. il y avait peut-être de la discrimination. Bref, C'est vrai. il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de problèmes, mais ceux-ci, quant à moi, sont résolus par des entreprises privées qui, chez qui on achète euh, n'importe quoi sur le sur le web et, et autres, euh, autres réseaux. Il suffit donc de balancer l'avantage... De, d'un système beaucoup plus agile face aux risques potentiels qui sont mitigables, quant à moi.
1: Voilà, euh, vous savez, parce même, que, je... en fait, voilà, les... oui, parce que pendant cette pandémie, le, euh, le premier ministre François Legault nous l'a dit souvent, d'ailleurs, il faut mesurer hein, les, 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 la balance des inconvénients, et dans ce cas-ci, oui, on peut passer notre temps à dire, on voudrait que le système soit 100% sécuritaire, 100% étanche, mais parce que le système n'est pas encore 100% étanche, on, on le mettra pas en place, c'est un petit peu... Euh, tu sais, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, là. Si on peut pas avoir la perfection, euh, on n'ira on pas, mais c'est quand même mieux que rien d'avoir un système imparfait.
3: Euh, une solution imparfaite et mieux qu'une, euh, qu'une solution qui reste sur la tablette en attendant qu'elle le soit. Voilà. Vous savez, du Durocher, le réseau a besoin de plus de capacité et a besoin d'être attractif à, à la main-d'œuvre médicale, quelle qu'elle soit. En délestant euh, le, le personnel de tâches administratives inutiles, je l'appellerais même pour ça administratif. Là. C'est, c'est vraiment clérical au, au niveau le plus, le plus simple possible. Ben, vous allez d'une part rendre le, tra- le travail beaucoup plus attractif pour ces gens-là qui ont signé dans le réseau de la santé, non pas pour euh, chercher euh, un fax, une imprimante ou autre chose, mais pour soigner des gens. Et d'autre part, puis je, je réfère un peu à l'article de la presse de ce matin. À, je pense qu'on doit viser l'efficience sur tous les aspects, parce que c'est pas vrai qu'on peut construire. 2 000 lits d'hôpitaux euh, nouveaux dans la, dans la province. De toute façon, on, ce, ce serait une dépense probablement inutile et on n'a pas le personnel pour s'en occuper. Par contre, si on peut faire rouler ces lits-là plus rapidement, si on peut voir plus rapidement des patients en externe pour faire du dévissage, traiter des problèmes alors qu'ils sont encore soignables par des moyens limités, parce qu'on les prend plus tôt, ben c'est toutes des choses vers lesquelles il faut tendre. Et donc, en informatisant le système, en délestant le personnel de tâches répétitives, on peut parler des tâches cléricales, mais il y en a d'autres euh, qui pourraient être adressées, bien, vous allez avoir un personnel plus motivé, plus de personnel parce qu'ils vont être attirés par une carrière dans le réseau de la santé, et on n'aura pas besoin de construire la solution usuelle qui est de la brique et du mortier, qui est dispendieuse et qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas la solution qui a apporté beaucoup de succès au cours des, des différentes réinventions du réseau.
1: À quel point, au sein de la profession médicale, il y a des gens qui sont euh, tannés, des professionnels qui sont tannés de passer euh, leur temps à remplir des papiers au lieu de soigner? À quel point ce sentiment-là de frustration et d'exaspération est répandu?
3: On dit tous. Alors, moi, je suis une, je suis une 100%, créature alors. de soins intensifs. Alors, oui. 110 Il <rire> n'y a, a personne... Pour vous donner une idée, je suis une créature de soins intensifs. Si je veux oui. envoyer un de mes patients pour un examen de radiologie par tomodensitométrie, par exemple, il faut que je trouve une station informatique, que je trouve son, son dossier dans, dans le réseau. Là, jusque-là, ça ne va pas trop mal. Après ça, il faut que je recherche la requête parmi 2000 possibilités, la bonne requête. Non. On finit par prendre non. des habitudes. Je la fais imprimer. Alors l'imprimante est à l'autre bout de l'unité, elle a manqué d'encre, elle a manqué de papier ou quelqu'un est en train d'imprimer d'autres choses, donc j'attends. Je finis par avoir ma feuille, je la remplis manuscrite et euh, je la refaxe via euh, l'imprimante à la suite de radiologie pour qu'on finisse, pour me rappeler ou me dire que tout est correct. J'aurais pu tout faire ça par une demande informatique directement envoyée sans avoir à imprimer des feuilles. Donc c'est une solution qui est à la fois écologique. On aussi au réseau de garder une, un compte très précis de mm-hmm. ce qui s'y fait. Parce que comment est-ce qu'une entreprise peut gérer son, son développement sans tenir son inventaire, si vous voulez. Et ben, donc, là. l'informatique a la beauté d'avoir une mémoire qui est à peu près infinie et de permettre de donner ce qu'on appelle de la, de la méga-donnée qui nous permet donc de faire des, des, re, des recoupements et de voir quelles ressources sont manquantes ou quelles ressources sont mal utilisées.
1: Ben j'adore le parallèle que vous faites parce que si euh, on gérait le système de santé puis je dis pas de rendre évidemment de faire rentrer le privé à 100 dans, dans, le, dans le système de santé c'est pas ça que je dis mais si un quelqu'un qui travaille dans le privé regardait la façon dont ça se passe dans le système de santé il dirait ben voyons il, il, c'est rempli de, de, de façons de faire qui ne tiendraient pas deux secondes dans une entreprise c'est sûr que des individus c'est pas, gérer des individus c'est pas la même chose que gérer euh, des chaussures ou des boîtes de chocolat. Mais à un moment donné, il y a comme des, des décisions de base qui devraient euh, euh, se prendre. Écoute, écoutez, vous nous décrivez ça, là, le, le, les, les espèces de, d'étapes à pu finir. On a l'impression que c'est Astérix dans la maison des fous là, qui se présente puis qui doit remplir le, le formulaire 22 qui est rose. Ben non, c'est le formulaire qui est vert. Il c'est, c'est, y a de quoi rendre fou quand même.
3: Bah ben, c'est un peu... Écoutez, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre fou dans le système de santé puis c'est en fait partie. <rire> Euh, Dieu merci, il y a plus de choses qui nous rendent fiers du travail puis qui nous satisfont de la relation qu'on a avec nos patients avec nos, nos collègues de travail c'est ça qui tient, mais je pense que pour rendre le réseau plus efficient plus attractif, plus efficace euh, c'est un exercice dans lequel il faut, se, faut s'enligner, puis j'apprécie beaucoup euh, le pas qui est fait sur la, la, la récompense offerte aux, aux, aux institutions plus performantes parce que ça va forcer oui ces institutions-là à se réinventer, mais il ne faut pas non plus le faire. Il va falloir après ça regarder ce qui se fait bien dans les institutions les plus performantes et l'implanter ailleurs. Parce que une des choses que le système de santé a de la misère, c'est une certaine inertie. Hein? Oui. Pourquoi tu fais ça Parce que je l'ai toujours fait comme ça. Mm-hmm. Euh, puis ça, c'est, c'est effectivement, on ne serait pas sorti des cavernes si euh, on avait eu oui, cette si on pensait à ça. Néandertal. Alors, donc il faut, il faut, il faut, il faut brasser un peu la, l'inertie. La pandémie nous a mis dans l'état d'esprit nécessaire pour que ça se fasse. D'une part, on a eu peur de manquer de ressources, puis il faut surtout pas que ça se reproduise. Et d'autre part, on a appris, puis ça c'est un des des effets secondaires bénéfiques de la pandémie, s'il en est un, le gouvernement, le ministère, les cliniciens, les directions d'hôpitaux, se parle de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus ouverte, et il y a, curieusement, moins de paperasse à ce niveau-là qu'il y en avait. Il faut faire descendre cette culture-là sur le terrain, où le centre ne va pas être la la paperasse ou la documentation à outrance, mais le service aux patients et à tous les patients. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même s'ils reçoivent d'excellents services, pour ceux-là qui me préoccupent, c'est ceux qui n'en reçoivent pas parce qu'ils sont limités dans l'accès aux soins par des, des entraves administratives, quelles qu'elles soient.
1: Parlant de bureaucratie, je pense que mon collègue Jean-François Paquet a à la réalisation a un, un petit extrait à nous faire euh, écouter qui va, qui va illustrer le propos, tout le monde va comprendre.
0: Qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le laisser passer à 38. Et matriculer une galère? Non, vous avez mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie <rire> au port. <rire> hein?
3: Non, un grand classique du temps des
1: Merci Jean-François qui nous a fait un petit extrait de, de, d'Astérix donc la fameuse maison des fous. Écoutez, euh, je, je je vous donne un exemple de 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 bureaucratie. Euh, depuis mon arrivée au Québec en 1977, j'étais toujours à la même clinique de santé, euh, donc pendant euh, 30, plus de 30 ans, euh, et chaque fois que j'avais un petit bobo, j'allais à la même clinique de santé, j'avais un dossier à plus finir, comprenez-vous, et à un moment donné, la clinique de santé a fermé, puis donc j'appelle pour prendre un rendez-vous, on me dit « non, la clinique a fermé », donc je dis « bon, ben, je vais aller voir un autre médecin, donc je, vais, je me trouve un autre médecin, impossible d'avoir accès ». À 30 ans de mon dossier médical, il a disparu dans les vapes. Impossible de savoir en quelle année j'ai fait un mélanome. An... C'est... 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 Toute mon historique médicale a disparu du jour au lendemain. C'est quand même assez hallucinant. Si ça avait été informatisé, les dossiers des patients, ça aurait été facile de retrouver. Puis de... Donc on est moins bien soigné parce que tout ce système-là n'est pas informatisé.
3: C'est, c'est très tout plein ce que vous racontez. C'est malheureusement pas euh, inusité. Euh, vous savez que notre, notre ordre professionnel nous, a, nous confie des mandats face à la persistance des, des dossiers. Euh, je ne peux pas préciser dans le cas actuel, mais c'est sûr que ce mandat-là, en l'absence de documentation informatique, est très euh, difficile à réaliser. Imaginez si un feu devait euh, raser une clinique médicale qui garde ses archives papier ce euh, serait on, on a perdu 30 ans d'historique sur des, des milliers de patients ce qui est voilà. si inacceptable ceci étant dit curieusement les cliniques d'omnipratiques sont souvent plus informatisées que les hôpitaux et mmh. euh, moi je, je vais je vais souvent dans des cliniques euh, des cliniques médicales faire de la, de la formation médicale continue avec les omnipraticiens et je suis extrêmement heureux de voir qu'ils ont dans un plus petit écosystème, réussit à développer des, euh, des ressources. Euh, hum. Par exemple, de prescription automatique. Quand, quand un omnipraticien équipé d'un tel système prescrit un, un médicament, il peut déjà voir si son patient euh, se qualifie pour ce médicament-là, s'il y a des interactions avec les autres médicaments qui lui sont wow. prescrits. Il y a une fenêtre qui apparaît qui dit « non, non, c'est pas la bonne chose à faire hum. ». Et il y, a même des, il y a même des suivis programmés en fonction des règles de la RAMQ et de l'assurance euh, de l'assurance médicaments, euh, qui lui permettent donc de naviguer ça de façon très efficace. Ici, je prescris encore à la main des médicaments immensément plus dangereux que euh, ce qu'un omnipotentien fait en moyenne dans, un, dans une clinique privée. Et je dois compter sur ma vigilance et celle de nos équipes de pharmaciens pour éviter des effets secondaires aux patients. C'est euh, incroyable,
1: euh, c'est terrifiant ce que vous nous bon, racontez. Ben, c'est, c'est, c'est préoccupant. Puis, on parle,
3: vous savez, on parle de, d'erreurs médicales au Québec. On est relativement chanceux. Il y en a, il y en a pas tant que ça, mais il y en a une, c'est déjà trop. C'est vrai. Des systèmes intelligents comme ceux-là nous permettent d'additionner une épaisseur de sécurité autour du patient. Et euh, une erreur médicale sauvée, ben, c'est des, c'est, c'est des vies, des durées de séjour. La satisfaction de la clientèle, euh, c'est, c'est, c'est tout là en fin de compte. C'est, c'est l'expérience du système de santé qui s'envoie voit pour tout le monde, tant ceux qui sont patients que ceux qui y traitent. Euh, je pense qu'on on est rendu là, puis il faut effectivement au début. Il faut passer par dessus les craintes, les connaître les craintes, faire tout ce qu'il faut pour les mitiger, mais faire le pas en avant en se disant Allons y.
1: Et arrivons au 21e siècle! ce <rire> serait vraiment avant 22,
3: génial! Si possible! <rire>
1: <rire> Exactement! Ah oui, avant le 22e! Docteur enfin. Mathieu Simon, vous êtes chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, et avec d'autres médecins, vous tirez un petit peu cette, cette sonnette d'alarme pour dire, ben écoutez, euh, l'ère des, des fax, là, c'est fini, c'est révolu. Entrons de plein pied dans le 21e siècle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, puis continuez à faire euh, votre bon travail, vous et vos collègues, Bon salut aux soins intensifs, vous êtes vraiment un service essentiel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui.
3: Vous êtes gentil, puis ce n'est pas juste une, une sonnette d'alarme, c'est une offre de collaboration. Hein. C'est juste qu'on ne peut bien pas dit. lancer un problème à quelqu'un pour qu'il le résolve. On veut faire partie de la solution, Puis je pense que si on travaille tous ensemble, puis il y a du bon monde partout, on va oui. y parvenir, Puis ça va être au bénéfice de tout le monde.
1: Absolument, Puis de replacer le patient au cœur de l'équation. Merci beaucoup, Dr Simon. Bonjour. Merci. Bonne journée. Merci. L'émission est terminée. Merci beaucoup à Jean-François Paquet qui est toujours vite. Hein, toujours. Je lui dis, je lui envoie un petit SMS. Je lui dis, hey, retrouve-moi la maison des fous d'Astérix. et ça prend trois secondes. Il me répond, oui, je l'ai trouvé. Donc Jean-François Paquet, formidable réalisateur, metteur en nom de cette émission. Julien Boutillier, Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup à vous, vous aussi. Vous êtes vite sur le piton. Ben oui. Vous dites, hey, c'est l'heure. Il faut que j'aille écouter du rocher. Donc vous aussi, vous êtes vite sur le piton. Merci beaucoup d'être là.
0: Cube Radio